以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目贤惠漂亮的妻子满身病痛，经年累月的医治也不见好转，愁眉不展。一个看似偶然的机会，妻子的病全好了，夫妻俩喜上眉梢，生活中充满欢乐。来听听一位朴实的东北庄稼汉的心里话：我是个有福气的人，自己其貌不扬，却娶了个贤惠漂亮的媳妇，我很知足。可媳妇是个病秧子，人家都叫她强活，就是勉强活着的意思。病痛把她折磨的总是愁眉苦脸、蔫巴巴的，一年到头吃药、打针、住医院也不见好。后来经人介绍学了法轮功，这一练可不得了，媳妇的病全练好了，像换了个人，整天乐呵呵的，精力充沛，能干活了。看到媳妇脱胎换骨的变化。我太高兴了，我从内心敬佩这功法，太厉害了！世上还有这样的灵丹妙药，医院治不好的病，不花一分钱就都好了。所以我非常支持媳妇学练。有时候他晚上出去送法轮功真相资料，他出门后我就悄悄地跟在后面，我得保护他。学法轮功的人经常来我家，我也从不反对。2015年，我突然得了脑血栓。半边身不好使，吐字也不清，不能走路。亲属把我送到沈阳苏家屯血栓医院治疗。平时我就知道念法轮大法好，真善人好。我一直清醒地念着九字真言，奇迹出现了。三天后，我能在屋里走路了，血糖也迅速降下来了。我高兴地告诉对床的病人念法轮大法好，真善人好。同病房的人看到我的变化，也都相信大法。住院期间，我结识了一些朋友，我现身说法，告诉他们念九字真言，他们非常认同。我很快的恢复了正常状态。媳妇说：“我好的这么快，是我真心相信大法，还弘扬大法。大法师傅救了我，我得了脑血栓，三天就好了。我得感恩
，我要把大法的好处告诉其他人。在那以后，路上遇到人或看见卖东西的人，凡是能搭上话的，就告诉他们我自己的亲身经历，让他们也念法轮大法好，真善人好。前年我们地区农田蝗虫泛滥，挨着我家地的几家，地里全是蝗虫，他们喷药也赶不走。我想，蝗虫也是生命。我也告诉他们，法轮大法好，真善人好。我坐在地头，一遍一遍地喊：“法轮大法好，真善人好。”眼见我家地里的蝗虫都往山上蹦，蝗虫不见了，我太震撼了。这九字真言的威力太大了，原来虫子也听得懂啊，不祸害我家了。而邻居家的地里还是一片片的蝗虫，邻居都知道我喊的那个九字真言太有效了。我和媳妇儿太幸运了，得到了这万古不遇的法轮大法，还有很多神奇事，不一一叙述了。我不知道用什么语言表达对师傅的感恩之心，只想说，师傅，谢谢您。听众朋友。今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是。一千四百个中共假新闻是如何出笼的？法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家。对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功祛病健身有效率高于 98% 1999年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道，就连中共中央政治局七个常委的家属中都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月。中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功，被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员，有的是把精神病患者的行为栽赃为法轮功学员所为，还有的是把一般人的正常病逝说成是练法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中
有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的，有关人员和当时排队的人说。谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人。药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“魏家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，他一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保他不判死罪为条件，并叫他说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是这个魏家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道他不是练法轮功的，但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡，后来龙刚的母亲夏祖荣因良心不安写信给明慧网，信中说，在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的。把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了，第二天还给了他二百元钱。儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系。这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则。根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍，并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想：现在全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功。法轮功受到许多当地政府的褒奖
及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的法轮功真相节目，内容是 1,400 个中共假新闻是如何出笼的亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。五年绝食抗议，上海交大优秀学子一秒一秒的坚持。徐延来是黑龙江人。一九七七年出生。小时候的曲延来就表现出了超越一般人的聪慧，他很喜欢看书。上小学的阶段，他就看完了父亲几箱子的藏书，包括《史记》《资治通鉴》这些晦涩难懂的古书，还有许多世界名著。曲延来尤其喜欢数理化，曾获得过黑龙江省化学奥林匹克竞赛特等奖。也得过数学竞赛的一等奖。一九九五年，曲延来以优异的成绩考上了上海交通大学能源工程系。这个时候，曲延来已经长成了一米八几的大个头，体格健壮，人又憨厚直爽，所以曲延来在大学里特别显眼。大学读书期间。他包揽了寝室的全部卫生，很懂得照顾和关心他人。他曾经无偿的为同学献血，把自己省吃俭用攒下的四千元钱，还有衣物被褥，全部送给了困难的同学。毕业的时候
一位同学给他写下了这样的留言：“像你这样的好人，世界上真的很难找了。”上学的时候，曲延来有机会接触到了法轮大法。那个时候，全国各地哪儿都有人修炼法轮功，尤其是曲延来的老家黑龙江省，更是家喻户晓，有口皆碑。曲延来也在断断续续的阅读法轮大法的主要著作《转法轮》，他感到书中的内容非常能够引起共鸣。一本书还没有读完，中国发生了一件大事，这件事影响到了后来的曲延来。一九九九年七月二十号，中国共产党开始镇压法轮功了，一夜之间。中国各地的大小电视台、电台、报纸、杂志，甚至农村的广播，都开足了马力，对法轮功进行批判。很多人经历过中国的政治运动，每一次都是舆论先行，先给定性，扣上一个大帽子，然后再批倒批臭。这次对法轮功也是一样。一天，曲建来坐在电视机前，认真看完了这样一个节目。他发现，里面所讲的内容都是对法轮功的污蔑和栽赃陷害。曲建来心里想：“这不是文化大革命的一套手法吗？”从那天起，他就向身边的人，包括同学、朋友、乘车同行的人，告诉他们宣传中的种种破绽。并且告诉人们，他所了解的法轮功究竟如何。二零零一年四月左右，曲延来专门抽出时间，一气呵成，从头到尾读了一遍《转法轮》。看完后，涉猎广泛、聪慧过人的曲延来决定，自己要修炼法轮功。这个决定做出后，他的生活被改变了。他的人生也被改变了。他白天上班，晚上学法练功。一开始，单位的同事并不了解法轮功，以为就像电视上说的那样，所以对法轮功多少有些仇恨的态度。可是时间长了，同事们发现曲延来人很善良，对人真诚，而且有包容心。慢慢的，大家都愿意跟他相处，听他讲讲法轮功是咋回事。渐渐的，几乎所有的同事都明白了，甚至连食堂做饭的阿姨都知道法轮功挺好的，也知道政府为什么要打压法轮功了。仅仅过了四个月，八月底。曲延来向人讲述法轮功真相的时候，被警察抓进了哈尔滨市南岗区看守所。这个看守所条件很差，进出过这个看守所的人提起来都感到厌恶。刚进到看守所里，里面的犯人又打又骂。曲延来用法轮功书中讲的真善忍的标准要求自己。不管犯人怎么打他、骂他，他都是乐呵呵的，而且仍然不断的跟四十多名犯人讲述法轮功的美好和被迫害的真相
逐渐的，犯人们被区间来的善良感动了，开始佩服起他来了，尊称他为法轮功。区间来还教犯人们背诵法轮功师傅李洪志先生写的诗句和文章，给他们讲做人的道理和人活在世上的真正意义。区间来说的话。使犯人们耳目一新，从没听过别人这么讲过。有的犯人听后表示自己也要练法轮功。在看守所被关押了四十多天后，曲坚来被放回了家。但是回家没几天，十月底他去了天安门广场。那时的天安门广场警察密布，还有大量的便衣。他已经顾不上这些了，拿出写着“法轮大法好”的横幅，高高的举过头顶。同时，曲延来大声的喊：“法轮大法好，法轮大法是正法。”红底黄字的横幅，加上大声呼喊，立刻引来了警察的注意。几个警察慌张的跑过来，使劲儿的将曲延来抬上警车。然后就是疯狂的毒打。徐延来被送到了北京郊区的一个看守所。警察先是把他吊起来，逼问他的姓名和家庭住址。徐延来什么都没说，只是善意的向警察讲法轮功的真相。后来，几乎整个看守所的警察都去听徐延来讲。徐延来被送进监舍的时候。狱警对牢头说：“谁也不许欺负他。”有了狱警的关照，曲延来在监舍里受到了犯人的良好待遇。他利用这个机会，又开始向犯人们介绍法轮功。当监舍里的犯人都了解了真相后，曲延来被转到了北京七处。北京七处。是专门处理全国大案要案的地方，在那里，曲延来被酷刑折磨的遍体鳞伤，浑身是血，一条腿被打折了。当奄奄一息的曲延来被抬到看守所时，警察和牢头都不敢收他，生怕他死在号里。曲延来当时只有一念：“我是大法弟子。”在关押了三十多天后，曲延来被无条件释放了。回到家几天后，经过学法练功，曲延来的身体很快恢复了健康。二零零二年八月，曲延来去了上海工作。九月三十号下班后，曲延来骑着自行车，漫无目的的走着，他的心里的翻腾着。认识的两位法轮功学员已经被抓了，自己是不是应该离开上海呢？如果留在上海，不是等着进监狱吗？到底走不走呢？转悠了很久，不知怎的，又转回到了住处。这时已经是晚上十点了。曲延来洗漱完毕，刚躺在床上，这时几个警察破门而入。不由分说给他戴上了手铐，警察硬说他是上海法轮功负责人
把他的案件当成了上海一九九九年七二零以来最大的案件，报到了公安部。徐延来被带到了普陀区公安分局陶浦派出所，警察把他靠在椅子上，不让他睡觉，三天不间断的轮番审问，想从他这里挖出其他法轮功学员的情况。但无论警察抽他的脸。打他的身体，还是捏住他的鼻子往嘴里灌水，曲建来没有说出任何人的情况，警察没从他的嘴里得到一个字。在失去自由又没有地方说理的情况下，曲建来开始用绝食绝水的方式，表达他对非法抓捕和酷刑折磨的抗议。派出所警察见曲建来没有屈服，第三天晚上。把他送进了普陀区看守所。两名犯人将他拖进房间，随后进来两个狱警，看着躺在地上的曲延来，使劲儿踩他的生殖器。狱警冷冷的撂下话说：“我们有的是时间，就不信你在看守所不说。”对曲延来持续绝食抗议，狱警让监房里的犯人。殴打他，二十多个犯人轮番上阵，一旁伸不上手的犯人在旁边呐喊助威，还有的犯人高叫着：“什么都玩过，就是没玩过人，这回要好好的玩玩人。”在正常的社会，犯人被关押的时候会反思自己的过错，希望出狱后能够重新做人。但是中共治下的看守所和监狱里，犯人执行狱警的命令，是会得到相应的奖励的。只要能得到减刑的好处，犯人们对狱警的命令是言听计从，当然也就包括执行狱警的命令往死里打曲延来。因为曲延来一直在绝食，看守所又找到了另一个迫害他的借口。对他强行灌食。十月三号早上，曲延来被第一次拖出监房去灌食。他不动，警察就指示两个犯人抓住他的双手，从四楼往一楼拖，再从外面的水泥地上一直拖到警车上。平时看着平整的水泥路，这时显得很粗糙。不知道有多少细小坚硬的东西在曲延来的膝盖和脚趾的烂肉与骨头上是磨来磨去，那种滋味曲延来在回忆起那个过程的时候说：“痛，痛彻心扉。被灌食的滋味更痛苦难熬。”曲延来回忆，灌食的管子从鼻子插进胃里的感觉。就像有一条火蛇在往身体里头钻，极其的痛苦。经常御医都是灌到一半，把管子拔出来，然后接着再插一次，灌剩下的一半。御医这么做，就是故意想办法折磨他。二零零三年三月十三号，屈延来因严重胃出血。被送到了上海市监狱总医院。病房里的牢狱犯用五根绳子把他绑在床上，还故意的把病床摇高，让绳子勒得更紧
，有时候在曲耶莱的臀部下面放一个大汽车轮胎，有时候是侧立着绑，用尽各种方法对他进行折磨。这种被五根绳子绑在床上，极限拉扯的滋味是极其痛苦的，分分秒秒都很难熬。曲耶莱对自己说。一天不是由二十四小时组成的吗？一小时不是由六十分钟组成的吗？一分钟不是由六十秒组成的吗？再多坚持一秒，行不行？肯定没问题。那，我就一秒一秒的坚持到迫害结束的那一天吧。被看守所关押了九个月后。法官在医院大楼的一个小房间内草草的开庭，不许辩护，荒唐的对曲耶莱做出五年有期徒刑的判决。曲耶莱拒绝在任何文字上签字，被强行摁上了手印，转到了上海市提篮桥监狱关押。曲耶莱被关在严管组，全天二十四小时都有犯人坐在那儿值班。被拳打脚踢是日常，因为曲建来仍然持续绝食，犯人们更是变着法的折磨他。有的犯人们放倒凳子，把曲建来放到凳子坑里坐着，一坐就是三天；有的假意说让曲建来喝点牛奶，撬开他的嘴，用筷子在嘴里乱捅，弄得满嘴鲜血。监狱教育科科长对着曲建来大骂。死你一个人，跟死一只狗没什么区别。一天晚上七点左右，曲建来突然感到身体非常难受，有种大便要失禁的感觉。他赶紧去厕所，可是只走了几步，就感到内脏器官几乎都快失灵了，心脏似乎也跳不动了。曲建来形容，当时那极度的痛苦实在无法描述。说是生不如死，一点儿也不夸张。他感觉自己快要死了。用时间来计算，也就一分钟不到，他却觉得极其的漫长。瞬间，他一生将近三十年的事情全都展现在面前，像一幅幅平铺的画面。这时，大脑中出现一个问题：想死。还是想活。一瞬间，曲建来想到，要是自己死了，就再也不用受这苦了。但是他又想到了父母，如果自己死了，父母的精神不得崩溃吗？他又想到了师傅，他觉得修炼后，师傅给予他太多太多，洗涤了心灵，这一生都无法报答。曲建来决定，还是应该活下来呀、啊。后来他就什么都不知道，休克了。如果不是因为修炼法轮大法，面对如此巨大的人生困难，还有遥遥无期的牢狱折磨，一般人可能就放弃求生的念头了。但是曲建来在法轮大法中。修出的为别人着想的心态和信念，支撑着他走过了生命中的一劫
。其实跟瞿延来有过接触的人，都在他身上看到了两个字：无私。无论做什么事情，瞿延来都是先想到别人。瞿延来的无私祥和，感染着周围所有的每一个人。当中共绑架法轮功学员的时候，他总是把安全留给别人。流亡到加拿大的知名人权律师郭国听，曾受聘作为屈延来的辩护律师。郭国听律师在海外媒体发表的文章中说：“面对圣徒般的屈延来，我不能不探索是何种原因。”使得瞿延来具有此种超凡脱俗的承受苦难的能力。唯一的解释，便是真信仰的伟大力量。二零零七年，上海交大的十九位大陆和台湾的海外校友，共同签名给当时的国家主席胡锦涛和总理温家宝写了一封公开信。发表在网络上，他们呼吁释放瞿延来。这封信被国际多家媒体刊载，而这个时候，瞿延来已经绝食了四年六个月。二零零七年九月二十九号上午十一点，一个犯人把奄奄一息的瞿延来背到了二号监楼下。楼门口停着辆车，瞿延来终于被释放了。出狱时的瞿延来瘦得皮包骨头，头发稀疏，显得很苍老。回家后，瞿延来恢复了学法练功，仅仅二十天，体重增加了将近三十斤。随后一段时间，体重都是平稳缓慢的增加。一个月后，基本恢复正常了。这时，瞿延来又发现一件神奇的事：他的身高竟然比入狱前增长了两厘米，双肩也明显变宽，而且头上也长出了一头浓密的黑发。周围的人都看到了他的这些变化，见证了瞿延来又恢复了正常的生活和工作。然而，中共对法轮功的迫害从来没有停止过。二零一八年十一月九号，公安部给黑龙江省公安厅国保下达秘密指令，按名单实时抓捕，将法轮功学员污蔑为是黑帮团伙。这一次的大抓捕，仅一个大庆市就有七十多名法轮功学员被绑架。徐延来也再一次被以莫须有的罪名判刑五年。值得一提的是，徐延来的妹妹和母亲都修炼法轮功，妹妹因此曾被判刑五年，母亲多次被关押和劳教。徐延来的父亲曾任企业的党委书记和副处长，曾强迫单位的法轮功学员。放弃修炼，也极力阻止家人练功。但是他亲眼看到自己的家人因为练功有了健康的身体，看到他们用真善忍的标准
做一个更好的人，却都遭到持续不断的迫害。曲家来的父亲伤透了心，他问自己：练法轮功到底违反了哪条法律？他也问六一零、公检法等部门同样的问题，得到的回答多数是：法轮功属于政治问题，都是六一零说了算。为了讨回公道和纠正政府的错误，二零一五年，瞿延来的父亲向最高法院和最高检察院提出了控告，控告江泽民。他在控告书中这么写道：“江泽民打压法轮功十六年来，我家的钱财被勒索，我的家人坚持信仰，在他们被非法拘禁期间。”遭受了耸人听闻的酷刑折磨，这给我的精神带来极大的摧残。有十二个年头，一家四口人没有团圆过年，我都是在挂心、担心、忧心、痛心中度过的。警察多次的抄家，多次的骚扰、跟踪、监控，使我非常的恐惧、恐怖、恐慌，心无宁日。公告书中最后说道：“这实际就是江泽民一意孤行所发起的对法轮功的迫害，这是对公民信仰自由、言论自由的肆意践踏和侵犯，这才是真正的违法犯罪行为。”听众朋友，徐坚来目前仍然关押在哈尔滨呼兰监狱，我们不知道他此时此刻。正在承受着什么样的折磨？曲坚来说过：“一小时由六十分钟组成，一分钟由六十秒组成，再多坚持一秒，行不行？” Hello, friends. This is the Minghui Radio's 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 有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。
。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约6万例器官移植。这迅猛增加的4万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间。中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道。韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生。”我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去。”才可能有这种情况发生，你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘出器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中。中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区。就是沈阳苏家屯血栓医院，这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官
。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，她的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致。详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区、全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。各位听众朋友，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。孔子一生以传承传统文化为己任，他重视教化，一生学而不厌，诲人不倦。颜回说：“夫子循循然善诱人。”朱熹说：“夫子教人各因其才。”在我们神传文化节目里多次讲过孔子的故事，今天再来讲几个古籍书中记载的故事。来看看孔子在为人处事的过程中对学生的教导。一待人之道。一次，孔子与他的学生们在一起谈论待人之道。子路说：“别人以善意待我，我也用善意待他；别人用不善待我，我也用不善待他。”孔子评价道。这是没有道德礼义的夷狄之间的做法。子贡说：“别人用善意待我，我也用善意待他；别人用不善待我，我就引导他向善。”
。孔子评价道：“这是朋友之间应该有的做法。”颜回说：“别人以善意待我，我也用善意待他；别人用不善待我，我也以善意待他，并引导他向善。”孔子评价道：“这是亲人之间应该有的做法。”如果能够把它扩开去，以诚心对待天下人，才是真正的与人为善啊。二，送别之言。孔子的学生子路要远行，前来向孔子告别。孔子说：“我是赠送给你一辆车呢，还是赠送给你一段话呢？”子路说：“请夫子送给弟子一段话吧。”孔子说：“不能自强不息，就不可能达到远大的目标；不勤劳的做好自己的事情，就不可能有功效；不发自真心而有分寸的去对待他人，就不可能得到他人的亲近；自己不讲信用，就不可能使别人对自己讲信用；不拿出诚心而谦逊的对待他人。”就不可能符合礼义。如果能够慎重的从这五个方面去做人做事，就能够做得长久。子路拜受领教而去。三，仆役三善。子路治理仆役三年后，有一次孔子路过，刚进入仆役境内，孔子便称赞说。子路做得不错，做到恭敬而又有信用了。走到城中时，孔子又称赞说：“子路做得很好，做到忠信而宽厚了。”到了子路办公衙府内，孔子不由得又称赞说：“子路做得真好啊，做到明察而又有决断了。”子贡听了很奇怪。手握着缰绳问孔子：“夫子尚未见到子路，就三次称赞其善。他做得好的地方，弟子能得以听闻吗？”孔子说：“我已看到了，入其境，见田地整齐，庄稼茂盛，杂草都铲除了，田间的水稻也加深了。这是因为他恭谨敬慎，又有信用。”所以百姓才会尽力去做啊。入其邑，看到园墙和屋宇都完好牢固，商贾繁荣，树木茂盛，这是因为他忠信而宽厚，所以百姓才不苟且马虎啊。至其庭，满院清静，下面办事的人都很认真尽心，这是因为他明察善断。他的政令没有扰民啊！看来子路的人政取得了斐然的成果。即使我连续三次称赞他做得好，又怎能将他的好说尽呢？后来，溥仪被称为三善之地。四，为政在于纠正时弊。子贡问孔子说。从前，齐景公请教您如何才能使政治清明。您说，政治清明在于节省财用。鲁哀公请教您如何使政治清明。您说
，政治清明在于教育臣下。楚大夫叶公请教您，如何使政治清明？您说，政治清明在于使近者悦，远者来归。三个人问的是同一个问题，而您的回答却不同，难道是有不同的解释吗？孔子回答说：“因为个人有不同的情况啊。”齐景公治理国家，亭台楼阁建筑的太奢侈了，打猎时所圈的土地太大，一个早上就赏赐了三个能够提供一千辆车子的采邑。所以我说，处理政务在于节省财用。而鲁哀公有孟孙、叔孙、季孙三个权臣，他们在国内结党营私。在国外则抵制别的诸侯国来的客卿，所以我说处理政务在于教育群臣。至于楚国，其地方大而都邑小，民众怀有离散之心，没有愿意在那里安居乐业的。所以我说处理政务要使近处的人高兴，远方的人归附。这是针对三种不同情况。以不同的方法处理，《诗经》上有说：“经过长期的丧乱，已经民穷财尽了。”可是上面从来没有给民众一点救济呀！这是感叹奢侈浪费，因而造成的祸乱。又说：“那些阿谀奉迎的小人，一味尽谗言。”这是讽刺奸臣蒙蔽君主所招致的祸乱。还说，在丧乱中有离散之忧，有死亡之痛，到底要逃到哪里去呢？这是绝叹离散所造成的祸害呀！仔细考虑这三个方面的问题，难道政务上所要解决的困难可以用同一个方法吗？五五种不祥。鲁哀公有一次问孔子说。寡人听说，在房子的东面再增盖房子是不吉祥的，这个说法可信吗？孔子回答道：“不吉祥的事有五种，但是在房子的东面再增盖房子却不在其中。损人以利己是自身的不祥，遗弃老人而只顾孩子是家庭的不祥。”舍弃贤明之人，却任用不肖之徒，是一国的不祥。年老智慧者不愿意教导，而年轻的人又不肯好学，是风俗的不祥。有才德之人隐退起来，没有智慧与德能的愚昧之人却来掌权，这是天下的不祥。不祥之事有此五种。但在东面增加房子，却不在其中。六，君子无所不慎。子贡去做信阳的长官，准备上任了，向孔子辞行。孔子说：“要勤恳，要谨慎，要依照自然时令指导农业生产，勿夺勿伐，勿暴勿盗。”子贡说。我从年轻的时候就在夫子这里学习，难道犯过偷盗的过失吗？孔子说：“你没有进一步了解啊。用才德兼美的人去取代才德兼美的人
，这就叫做夺；用不才的人去取代有才的人，这就叫做罚。政令很宽松，而处罚很暴躁，这就叫做暴。把好的东西归于自己，这就叫做盗。盗不是一般所谓的盗窃财物。我听说，善于为官的。遵循法令办事，使百姓得到好处；不善为官的，歪曲法令办事，使百姓受到损害。这是民怨产生的根源。整顿官风，没有比公平更好；面对财货，没有比廉洁更好。清廉和公平的操守，怎么也不能变异啊！隐藏别人的好处。这就是埋没人才，不是在内部互相规劝，而是在外面互相诽谤，便不可能和睦的相处。所以，有道德修养的人，没有一个地方不谨慎啊！严于律己，宽以待人，才能用自己的德行智慧造福百姓。听众朋友，以上所讲的是孔子教化的几则故事。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，期待下次节目我们再相见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听。
我们明天同一时间再会。